0: Bandita inadaptados, muy buena tarde. Bienvenidos, este es su stream de Semino Garra. Yo soy su anfitrión, como pues todas las tardes. En este es su nuevo espacio audiovisual de preferencia de Semino Garra. A, a ver, ahora sí, a ver, ajá. cómo andas, mi buen señor. Mi estimado Luis, ¿me escucha usted? Hola. Hola. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escucha? Se supone que ya está todo listo. Creo que mi buen Luis no me está escuchando. Que no a ver. no sé si le piqué algo que no le debería de haber picado
1: no, todo está correcto
0: 2021 el, el electric bugalo a
1: ver Hola. Sí, ya te escucho, no te veo Ok ¿No me Sí, ves? sí, sí, te escucho Sí, 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 sí te escucho uh.
0: Ok ¿Nos escuchan, banda? ¿Qué
1: show? ¿Qué show? A ver, escuchan? ¿Sí no ¿Nos escucha
0: escuchan? ¿Nos escuchan? Confírmenos, por favor ¿Nos escuchan?
1: ¿Sí ¿Me escuchas ya? Yo sí te escucho
0: Fuerte y claro
1: Si nos escuchan bandita, ya escuché a Luis Ah, pequeño Jojoestar Ahí está el pequeño Jojoestar ¿Cómo estás? Aquí Bienvenido. está el buen Castirri Sí, ahí está Jojoestar Bien, banda ¿Cómo sí, están? Castirri también
0: eh, Banda, pues bueno, bienvenidos a este nuevo podcast Que les tenemos acá eh, el buen Luis eh, Luis Sandoval Conocido en los barrios bajos como Luigi San 1138, este y un servidor, su servidor amigo es Emilio Garra. Sí, es, donde, pues bueno, vamos a eh, compartir con ustedes un poco de nuestros gustos, como buenos ya rucos de treinta y tantos años. Eh, pues ahora sí, compartir esta cuestión entre nuestra nostalgia, nuestra recuerdo vagos, y como recordamos eh, pues algunas cosas de, de nuestra infancia, de nuestra eh, adolescencia, así que espero que les guste este contenido. si es. ¿Me ¿Quieres complementar algo?
1: Pues nada, básicamente esa es la introducción, es como una especie de, de caja de... La nostalgia en las que, dependiendo del tema que vayamos a tratar episodio con episodio, pues vamos a, a ver y a darnos cuenta de que había cosas que igual de chidas que antes, y cosas que igual no han envejecido nada bien, o las recordamos diferente a como realmente eran. Entonces, mm -hmm. he ahí también el origen del título de este pantabuloso podcast, este nuevo producto yo eh, pues estar si se subirá a YouTube.
0: Eh, se va a su propio espacio, ahora sí que el, este podcast va a su propio espacio, ¿no? En, este, eh, en el Tutubs para que lo porque sobre todo eh, bueno, ahorita nos estamos dando un, un espacio para pues, platicar con ustedes básicamente de cómo va a ser la dinámica. Poco, pues bueno, tanto ustedes como sí, nosotros acostumbrarnos a este, y pues bueno, al final también eh, tomar un tiempo precisamente para platicar con ustedes, sus comentarios, sus dudas, de YouTube, pues tratarlas como una sección de comunicación, okay, y pues así mantener el flujo del, del programa, no así es. ¿Qué tal nos va el día de hoy? ¿Se podrá subir un poquito el micrófono, Emilio? Dice eh...
1: Jojo Star que si puedes subirle un poquito a tu micrófono.
0: ¿Me escuchas ahí? ¿Me escucho más? más? ¿O me sigo escuchando como
1: lejecitos? Mejor,
0: ojo estar, Gastirri, escucha, no. no sé, ¿Me escucha, ¿Me escucha, creo que el audio se está perdiendo un poquitín, ¿Hola? creo que el. el Creo que el disco
1: Dice algo... que ya está mejor
0: Ya está mejor, ok
1: <risa> comiendo. Ando comiendo un huevo kinder <risa> oh, bien. Saben buenos esos chocolates La neta sí La neta sí
0: Y pues bueno, eh, así como se va a subir, va, va a tener su propio
1: espacio en, eh, sí, en YouTube. Hay un montón, es lo que, es lo que acabo de ver ahorita con, con, el, Ajá. con la transmisión, hay un montón de delay. ¿Mucho delay? ¿Mucho?
0: que Aquí, bueno, los mensajes los he estado viendo que se suben más o menos al, al mismo tiempo. Al menos ¿Eh? aquí en el OBS. Hay,
1: hay algo de delay ahí. A ver... Um,
0: es que se abrió esta ventana horrible de no no sé cómo se... Ah, ya. Ya vi cómo. Ah. Eh,
1: maldito slim.
0: Maldito slim, sí, lo acabo de leer. A ver.
1: Uh... Mira, eh, sí, hay, hay como un delay entre cuando nosotros lo decimos, tarda unos segundos en llegar a la, tra a la transmisión. Está raro, pero... A ver, ya estamos. Bueno, banda, pues así pasa. Así Ando. pasa a veces.
0: Eh, bueno, yeah. ustedes disculpen este es el, yeah. el, el primero que estamos haciendo. Estamos, estamos ñoños, estamos chochos, estamos viejos y no sabemos eh, estamos aprendiendo <risa> sobre la marcha. Eh, y este, este tema que traemos el día de hoy es uno muy especial porque tanto Luis como yo, pues bueno, eh, conforme Platicado, le hemos agarrado. Ahora sí que hemos descubierto que tenemos muchos gustos en común, ¿no? Y uno de ellos, pues, es este, estas películas de acción de los ochentas, ¿no? Elegimos precisamente las películas de acción, oigan, usted, las películas de acción de los ochentas, porque eh, sentimos que es la época de oro de las películas de acción. Después, pues, bueno, vino un resurgimiento, ¿no? Eh, estábamos platicando y es como sentimos que en los eh, los noventas es cuando empezó a bajar un poco en los 2000 fue inexistente y eh, a partir de, de pues bueno, algunas películas como Taken que ya fue hacia finales de los, ya casi, creo que es del 2008 por ahí, es cuando el cine de acción tuvo un resurgimiento entonces vamos a hablar de las películas De los ochentas este, Que pues bueno son, son nuestra fuerte, son nuestra pasión ¿no? Y pues bueno Encontré esta fotografía del Cap America Fuck yeah este, Y eh, algo que quieras comentar Mi estimado Luigisán
1: 1138 La roja de Tultepec La, ro La roca de Tultepec, pues <risa> creo que es este también preciso decir que el es. Pues vaya, es un proyecto en el que estamos su sumando esfuerzos. Cada quien ha hecho sus streams eh, en sus respectivos canales. Y de hecho, justo también el, el podcast va a transmitirse semana con semana alternando entre los canales en esta semana este primer episodio es a través del canal del buen S. Emilio Garra y la próxima semana va a ser a través del canal de su servidor LuigiSan1138 y así Nos vamos a ir alternando para que pues también haya ese flujo constante es pues, para ambos canales. Así es
0: y pues bueno mi estimado Luis
1: ¿Qué, 80's. Recuerdos
0: de, yes, yes. ¿qué, qué, ¿Qué recuerdos trae el cine de acción de los ochentas? ¿Qué, ¿Qué recuerdos apreciados te, te traen? Porque pues yo, la verdad, bueno, te... el,
1: adelante, el, adelante. el cine de acción de los ochentas es. es como su propia cosa. O sea. En el sentido de que es una, es, es una década de películas en las que iban a los extremos. O se tomaban demasiado en serio o nada de en serio se tomaban. O sea, era por los opuestos. Y de hecho, vamos a hablar justamente eh, en, esta, en este podcast de esos extremos. Vamos a tocar varios extremos en, en las películas que vamos a abordar. Que justamente decidimos hacer, iniciar e inaugurar este bonito podcast con un top 10 de películas de acción de los 80 que van. Sí tienen un orden en cuanto a relevancia personal nuestra. No significa que la última sea la peor y la primera sea la mejor, a grosso modo. Pero sí van en un orden como de películas que de alguna manera tuvieron un aporte, ya sea en cómo manejaban la violencia, en efectos especiales incluso, pero más allá de eso es... Lo lo jocosamente divertidas que pueden llegar a ser, ¿no? Así es. Tanto por tomarse demasiado en serio como por no hacerlo.
0: <risa>
1: Exactamente.
0: Y eso, eso es lo divertido del, este, de, esto, de este top 10 que estamos haciendo, ¿no? Porque estas, estas películas tienen esa peculiaridad, porque sí, efectivamente, sobre todo las películas que fueron a partir de los 2000 Empezaron a tomar un poco más en serio fueron Empezaron a ser más oscuras eh, Y siento que estas películas es Todo lo contrario Absolutamente todo lo contrario Y es lo que queremos este, reflejar Y sobre todo Cómo recordamos esas películas Porque hay que aclarar banda Que eh, estas películas Pues eh, Nosotros las vimos de niños a ciencia cierta, muy probablemente nosotros no tendríamos que haber visto esas películas. Entonces, <ríe> eso le un poco más de, de, de este asunto. A ver, dice: fíjense que yo no he ido tan, ha sido tan asido del cine de acción. Bueno, el cine en general, creo que, eh, las que he visto son como las de Cajón, predator Terminator, Robocop, la primera de Dura Matar, Indiana Jones. De hecho, banda, vamos a comenzar con la primera Ey. de nuestra lista. Déjenme cargar por aquí la fotografía. ¿Qué onda, Don? Este, don ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, bienvenido
1: aquí al streamer. ¿Qué studio. tal, Arquif?
0: Arquif, alias... Bienvenido sea
1: usted, caballero. Alias <risa> Este
0: Y sí. Eh, lo, lo, que le está, lo que le estábamos comentando es, Nosotros No tendríamos que haber visto esas Porque éramos unos niños Entonces este A ver, a ver aquí está ¿Cuál? El número 10 De nuestra lista sí espérame
1: oh. ¿Qué onda? Uh, muchas gracias sí. ha hecho un raid con cuatro personas muchas gracias muchas muchas gracias muchas gracias gracias bienvenidos bienvenidos sean
0: bienvenidos a este su su ahorita sí, estamos teniendo varios este varios problemillas de, de transmisión porque pues, bueno es el primero <risa> vamos con la marcha disculpen y el número
1: 10 del año
0: 1987 Tengan, tenganos
1: un poquito de paciencia
0: tenganos un poquito de paciencia banda eh, del año 1987 por el director Paber Joven traemos Rob, protagonizada por Peter Weller yes. como el policía Alex Murphy eh, y su, su alter ego Robocop, Nancy Allen como su compañera Ann Lewis y el malo malote de esta película es Kurtwood Smith como Clarence Bodiker quiero decir que yo sí me acuerdo mucho de las, de las escenas de violencia específicamente porque hay una, antes de que eh, Alex Murphy se vuelva Robocop hay una escena cuando que le tienden una trampa, emboscan a a, Ale, a ¿cómo se llama? Alex Murphy ¿Qué? y le revientan las rodillas a balazos. Y me acuerdo es, me acuerdo muy cañón, y eso que ya pasaron muchos años. Tuve, este, mi estimado eh, mi <ríe> sí, estimado Sí, de hecho
1: este... sí. Fue una escena bastante intensa. sea. Sí, sí, sí. Una y... escena muy... Y es que lo más curioso, sobre todo de esa escena en particular, bueno, de esa y otra casi al final, pero uh -huh. de esa en particular, es que, o sea, está... Uno la ve, la veía en la televisión, que de hecho, curiosamente, al menos en mi caso, cuando la pasaban en la televisión, no censuraban esas partes. O sea, la aventaban así, completita. Y... Los papás, o bueno, mis papás en este caso no eran como de oh, quítale, apágale, o no era como de oh, sí, o sea, se compartía ese como sorpresa, esa euforia, porque ese tipo de reacciones era lo que lo que uno más recuerda también, porque no se por lo menos. En el caso personal no había esa como censura también en casa. Sí había censura en otras cosas, uh -huh. pero en particular con esa película y con esa escena no. Porque era como, pues es ciencia ficción, pues es una película que es mentira, ¿no? A pesar de que era muy gráfica, cabe recalcar, será una eh, escena, era una película particularmente violenta. Y no nada más en cuestión de, de violencia física. O sea, también eh, la película en sí es... Muy, muy violenta. Y eso también es una de, sus, de las cosas que la hacen eh, muy eh, pues particular y especial por el hecho que también la, la hayamos mencionado nosotros aquí.
0: Sí, y aparte que aborda un tema que creo que hoy estamos viviendo eh, más aviva a, ahora sí que todos los días, esta cuestión del corporativismo, ¿no? En esos entonces se notaba o, o se veía como algo extremadamente lejano y hoy con, vemos cómo el corporativismo pues básicamente ya tomó el rumbo de nuestras vidas y mucho de lo que manejaba también en su, en su tiempo la película de Robocop. ¿no? Y mucho como dice el buen Luis, que eh, tenía esta cuestión de la violencia física y también un poco la, la cuestión de la violencia también ahí luego hay una en creo que es en la 3, donde también se madre unos vagos, entonces sí, eh, eran películas bastante fuertes para la época, y como me, no tenía esta cuestión de que las pasaban en la tele como si nada, las pasaban, si no me recuerdo, en Canal 5, como si nada. O sea, no, 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 nunca hubo esta como censura de la que después posteriormente adoptó este, de cortar las las escenas de, de violencia extrema, ¿no? Que pues bueno ya después que si sí, sí cortaba esas partes un poquito, eh, eso o las maldiciones normalmente las cambiaban por otras palabras, este, pero en ese entonces era como iba, tal cual. Y es una película que le recomendamos muchísimo Exacto. ver. Exacto. Porque sí, eh, esa, la, es la, muy
1: buena, la neta.
0: Es muy buena, la trilogía original de Robocop es muy buena. Ya el review que sacaron después, ese sí ya no se lo, recom ya no lo recomendamos, banda, ese sí, evítenlo. Pero, este al
1: menos esa... Ese no existe. Denle una, denle una oportunidad
0: de verla. Eh, se van a dar una, una muy buena sorpresa. Sobre todo, sí. ¿nunca la han visto? Denle, denle. Va calada, va calada y probada por, por nosotros.
1: Exactamente, así
0: es. Y en el número 9, a ver, denme un segundito, déjenme cargar la imagen. Película que, que,
1: en el,
0: que en a el final de cuentas 9. en el número 9, una película que a final de cuentas es de las menos conocidas de Sylvester Stallone, pero que es las películas de acción de Sylvester Stallone que están mejor hechas. Pues vamos a decir cuál es. En el número 9 tenemos del año 1986, eh, dirigida por George P. Cosmatos y protagonizada por Sylvester Stallone, Renny Santoni como el malo malote y Brigitte Nielsen, lo cual es bastante raro ver esa combinación. Ahora, esta película, de hecho, gracias a esta yes.
1: película... Un póster que se volvió meme prácticamente. Ajá, y de hecho gracias a esta
0: película mucha gente empezó a adoptar el look de, de lentes este de aviador, de los ray de aviador, gracias a esta película. De hecho yo me acuerdo mucho de, de una escena, sobre todo tiene muchas escenas con un coche viejo que parece un tanque horrible que sí. tiene. Y de hecho, si, si, si logran ver la, la ahí, dice: El crimen es una enfermedad. El crimen es una enfermedad. Les presentamos a la cura. A la Cobra, estimado Luis, ¿cómo la recuerdas?
1: De hecho, sí lo menciona en la película. En la película sí menciona esa parte. De, ¿De que él es la, cura? la enfermedad. Y yo la cura. ¿Sí? ¿Cuál? <ríe> de hecho, esa, esta película... Eh, por ejemplo, ahorita estoy viendo... Uh, por ejemplo, Jojo Star pregunto. ¿ay, ¿Esa cuál es? Es que sí. Es una película que si bien es muy emblemática de los ochentas por todo lo que derivó de Stallone no es de sus películas populares, obviamente de Stallone las más populares son Rambo este okay. y por ahí algunas que también vamos a mencionar, pero eh, Cobra sí fue una película que que, que marcó como tal lo que, lo que comentó Emilio hace rato este, eh, este estereotipo de la persona eh, como renegada que usa lentes de bebedor, y de hecho justo en la película hay muchas tomas en las que en el reflejo de los lentes está como el desierto bueno, como esta parte como naranja, amarilla y el cielo azul que también eso, ese, ese como diseño se estandarizó y se 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 hizo referencia en infinidad de películas, incluso muchas caricaturas hasta la fecha, donde si alguien usa lentes de aviador, ese reflejo amarillo con, con azul, es como ya prácticamente de cajón al momento de representar este tipo de accesorio. La película, eh, digamos que tiene sus dosis buenas de acción, tiene una buena dosis de acción, pero lo que resalta de esta película en mi parecer son los diálogos.
0: Efectivamente, porque, bueno, recordemos que, la, que el cine de acción de los ochenta su fuerte fueron los one-liners. ¿no? Estos diálogos nada más de una sola línea para sentar el tono de cómo iban a ser las cosas. Y sí, como dice Luis, a final de cuentas, esta película, quizá de las películas de, de Sylvester Stallone de acción, sea de las menos conocidas, ¿no? Porque yo creo que hasta la del profesional con Este. Antonio Banderas. Donde salen los dos como de asesinos. que son, son rivales. Yo creo que hasta esa es más conocida. Que. que cobra. Pero. Sí. a final de cuentas, esta película hizo algo sí, muy importante que este, de que es, es generar esa como estética. Y esta tendencia de, de tener como el look de, de la barba de tres días, los lentes de aviador, como dices, ese reflejo de, de a través de los lentes este, del, del desierto, del paisaje, fue eh, generado en esta película. O sea que algo, algo bueno salió de aquí. ¿no? Porque sí, definitivamente de las películas de Stallone quizá sea de las más... Eh, flojitas en cuanto a, a reconocimiento, pero en cuanto a iconografía, mis respetos, mis respetos. Algo más que quisieras agregar, mi estimado este Luis? Sí es,
1: sí una, no, solamente eso que es, sí es una una película algo infravalorada, pero vale la pena verla, o sea la neta, o sea si sí, sí sí su intención es Pasar un rato super palomero despegándose un poco de las películas actuales es una muy buena recomendación para este pues echar ahí el cotorreo un rato ya sea solo o si van a estar con alguien ahora con la pandemia, mm -hmm. si viven con Rumi o con su pareja, estaría chido que se aventaran de pronto la película de Cobra. Así es. O sea, si la van a ver, es como de... Es una película ochentera de Stallone espérate, lo que sea, sobre todo en cuestión de diálogos. Entonces, <risa> no es para tomarse en serio, pero es bastante buena.
0: Así es. Ahora, en 6 tenemos... Con otro de los que... En ese entonces... 8-8. Ah, sí, perdón, en el número 8, tienes razón. Estaba yo brincando este... <risa> Ya estaba yo brincando. Eh, lo siento, banda. Eh, los nervios del primer episodio. Tenemos The La 1987. <risa> dirigida por Richard. Protagonizada por Mel Gibson. Como el sargento Martin Riggs. Eh, Danny Glover. Como Roger Mortog. Y Gary Busey como el malo malo. O sea, Mr. Joshua. tenemos a mortal que eh, esta película terminaron el cine de Bodycop, ¿no? esta película donde eran una pareja de policías que
1: Exactamente.
0: al principio se llevan mal pero al, a, eh, conforme se va desarrollando la relación entre ellos dan la vida entre ellos, son los mejores compañeros del mundo, sin dejarse de estarse chingando entre ellos, ¿no? porque esa es una de las, de las básicas de este, de este tipo de, de películas, ¿no? Después salió, me acuerdo una con una que, que era de ese tipo que lleva la, la fórmula tal cual. Me acuerdo una de de Chris Rock con Jackie Chan. No me cómo se llama la película. Rush Hour. Rush Hour, que es
1: basado ver, en la fórmula de, de, una, de pare... sí, una aquí le pusieron una pareja explosiva, algo así. Ajá, ándale. Eh, Aquí le pusieron en Latinoamérica una pareja explosiva, me parece.
0: Así es, una pareja explosiva. Y es tal cual de, de arma mortal. Ay, ¿qué hice? No, no. Moví el... el... Un momento. Eh, ahí está. Ahí está. Ya, ahí está. Dios Disculpen. Mío. Andamos moviéndole en vivo, man! somos humanos. este Y eh, me acuerdo mucho que en esta primer película se sientan las bases porque eh, el interés romántico del personaje de, de Mel Gibson es la hija, o bueno, se asume que es la hija de, de, de Roger Mortog, no Entonces, ahí si de ahí Roger Mortog es, es el personaje veterano que no al, al policía nuevo y todavía la esa capa de que básicamente quiere con su hija, todo el tiempo se están se están este, molestando entre ellos por lo mismo, ¿no? pero al final de cuentas construyen esta relación de confianza con vas a ser este, pues, buenos compañeros no y resolver el crimen.
1: Sí, de hecho, eh, una de las cosas que también te eh, es, eh, eh, o sea, no solo la, la, la interacción y la química, sino que o sea, sino que realmente los actores, o sea, Mel Gibson, Danny Glover, sí se, se comprometen como en esta parte, de ser los típicos... Ajenos uno... que se... Y chingue... Pero a, a raíz de estarse chingue... chingue <ríe> Empiezan a, a consolidar... Primero su relación de trabajo... O sea porque al final de cuentas... Tienen que compartir casos... Y, y, y pues el hecho... De trabajar juntos en... Bajo... Estas eh, misiones policiales... Que derivan posteriormente... En una especie de camaradería... Que que la neta es muy divertida, o sea, si bien a mí en lo personal es la, 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 la película la mejor para mí o la que más me gusta de estas de Arma Mortal, porque son como cinco, cuatro, cinco películas, que la verdad no he visto todas, o sea, he visto partes y demás, pero la, la única que he visto completita es esta. Y es donde mejor se maneja su, su relación porque es como el origen de todo. Además de que también ese arquitecto, eh, eh, o sea, se usa muy bien ese como arquetipo de la parejita que primero se odia y después se estima pero que en el transcurso y aún ya cuando se llevan bien se pues están chingue chingue todo el, todo el tiempo y eso eso la neta hace que, que, que la película más allá de ser un eh, una comedia de acción porque es lo que es o sea, también es una película que no se toma muy en serio eh... Vale mucho la pena y la verdad es que es muy divertida. Muy, muy, muy divertida. Así es.
0: Y siente esta base de lo que conocemos. El bromance. Esa película en específico. Es bromance la película. Exacto. Tal cual. Si quieren ver una buena película de bromance. Esa. ¿okay? Porque si. Empieza como con esta relación. Tensa donde. Ninguno de los dos. Acepta pero con vas a pasarla mal, pues también te ser, asumo que ser policías eh, no la pasan tan chido, se va re, eh, generando esta relación de confianza entre ellos, no y al final de cuentas un, uno de los valores que asumo yo que quiere enseñar la película es esta cuestión de la lealtad a tu compañero, no y eso es algo que maneja impecable durante toda la saga de películas de, de arma mortal, que Aquí le pusieron arma mortal, si bien el título original debería ser arma ar mortal, aquí le pusieron arma mortal porque, pues, no sé, este, lo lógico era dejarlo así, ¿no? Tal cual, arma mortal, pero dijeron, uy, letal, se escucha feo eso, letal mortal es menos peor.
1: <risa> menos peor es la... Mejor definición al respecto. Ya saben cómo son las traducciones.
0: Así es. Sí, sí, sí. Bueno. Eh, ¿Algo más si quisieras agregar sobre
1: esta película, mi estimado? Este. No, simplemente que es la, la película. ¿No? Bastante recomendada. Una de las mejores, de hecho. De los ochentas.
0: Así es. De hecho, pues bueno eh, Hay un meme Específico que se generó eh, Gracias a esta película Muy viejo para esto Que es de esa película Que es una frase que menciona A Roger Mortog en, en una parte este, Así que de ahí se generó eh, esta, esta cuestión ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta mi estimado Luis, que por algún No se guardó ninguna De las fotografías de La siguiente película <ríe> Me lleva oh, a ver Vamos a, ah, vamos a tener ¿Cómo quinto. puede ser posible? <ríe> Pero bueno En el séptimo lugar Banda tenemos Otra película Sylvester Stallone en este caso tenemos del año 1989, del director André Konchalovsky, y protagonizada por Silvestre Stallone, Kurt Russell, y Terry Hatcher, una joven. Una joven, Terry Hatcher. Este. Antes de que básicamente, la cirugía se la comieran en, en Esposas Desesperadas. Tango y Cash. <risa> Esta película eh, eh, que básicamente también tiene como temática bromance, donde también al principio los personajes principales no se tragan por circunstancias, porque ya saben, drama de machos muy machos, y eh, a final de cuentas eh, con esta cuestión de... de de los, esta cuestión mágica de las ventas y un escape que tienen que realizar, eh, que pues, les recomendamos que la que, que, que la vean para que sepan que, de qué va en, en específico y no espolearles nada, van generando su su relación de confianza porque al final de cuentas tienen un objetivo en común. ¿no? Eh, y también tienen como muchas cuestiones como si alguna vez vieron los increíbles o bueno aquí en México en Latinoamérica le pusieron los increíbles pero en ninguna de A Team mucha esta cuestión de agarrar una carcacha básicamente llenarla de metal y hacer un tanque de hay alguna parte así en tango y cash ¿no? Donde también básicamente les construyen un tanque, básicamente de una de Exacto. un cacharro. Ay, estimado Luis. Ay,
1: ay, ay. esa película. No, no, no. Algo, algo muy interesante de esta peli, que es un dato curioso. Dato curioso es que el, el director, Andrei Conchaló, no nada de español, de español, de inglés, o sea, sí. nada, 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 y era ruso, era un director ruso, pero fue una, o sea, en, su, en los círculos de, de cine de arte, como se le conoce, tiene películas muy interesantes, pero... Eh, pues ya saben que nunca falta cuando los billetes empiezan a sonar aquí cerca del, de la oreja Y este director dijo, bueno va, voy a dirigir una película así palomera Pero ni siquiera se dignó a aprender inglés Lo que hacía era estar en el set, tenía su traductor Daba las instrucciones en ruso en ruso, Y el traductor se las decía a los actores, se las decía a producción, bla 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 o sea, el tipo no habló absolutamente nada de inglés y tenía que interactuar con todos a través de su de su traductor. Que a veces eran hasta dos. Porque, bueno, ya saben, ¿no? Eh, esas pequeñas. Eh, esos pequeños gustos que se pueden dar as, o que se dan ciertos directores. Pero. Pero sí. Es algo. Es un dato muy curioso que a mí me llamó mucho la atención cuando lo supe porque, o sea, imagínense dirigir, que de por sí es una tarea compleja dirigir una película, y luego dirigirla en, un, en otro idioma, y que absolutamente todas las indicaciones te las diga un traductor, o sea, un tercero, ni siquiera el propio director, es... Me imagino que debe haber sido algo muy caótico, porque incluso hay entrevistas, o algunos por ahí videitos en YouTube de detrás de cámaras, de esta película en particular donde tanto Kurt Russell como Sylvester Stallone no hablan maravillas de la experiencia de hacer la peli. <risas> no,
0: y, ¿Y qué más cine de arte que tener a un director ruso que te da instrucciones a través de eh, Chichincle? ¿No? Eso realmente vuelve a Tango y Cash, cine de Ahí arte. ¡Ahí está! <risas> ¡Cine de arte bro. ¿Quién dice que el, el, las películas
1: de acción no pueden ser cine de arte? <risa> Ahí está la prueba. Tienes un director. Es una película dirigida por un director. <risa> Así es, tienes un
0: director de cine de arte que ni siquiera se dignó a aprender una palabra de inglés. ¿no? Tiene a dos achichincles que dirigen la película por él en inglés y aparte un cast de primera línea es un cine de arte
1: <risa> indiscutible. Ya. indiscutible caso cerrado caso cerrado
0: sí <risa> con eso cerramos nuestro caso bueno más que quisieras este
1: señor sobre esta película pero es buena la película es muy buena sí la es buena
0: eh... este
1: Muchas... Lo ¿Qué es, de, es las, de las películas donde, donde... Ajá, donde este... Ajá.
0: Sí, te escucho, te escucho.
1: Sí. sí. ¿Ibas a comentar algo, Emilio? Ah, no, de,
0: que nada más decía que esta peculiaridad de que muchas escenas... En la noche como que le quisieron sacar eh, provecho a sí. planos oscuros con chispitas entonces si a ustedes les gustan las chispitas esta película es chispas la muna <risa> sí sí, 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 sí ajá, Luis sí y
1: de hecho les decía que esta esta película es aquella donde el villano, o sea, el que está como detrás de todo, el villano es un actor que se llama Jack Palance. Si no lo topan, si en algún momento llegaron a ver, aunque usted no lo crea, mm. la, la serie de los ochentas, tal cual que, trans, que retransmitieron muchos años en el 9, creo, en el 4, era ese tipo el 9. que decía, aunque usted no lo crea, él era el villano en esa en esa, en esa película, en el 9, exacto, en el canal 9. Y este. Y la neta era bueno. El tipo era bueno como. como villano. Sí sí le salía bastante bien. No fue la única película en la que hizo papeles de villano. De hecho, también sale como villano en Batman, la primera, la del 89. También el 89. Con, le dirigió este. Tim Burton con Michael Keaton. Pues es el. el. el mandamás de del personaje de Jack Nicholson, del Guasón. Y no lo hace nada mal, a pesar de que sale poco, porque pues le da gran <risa> Pero... Pero también es de esas películas que tiene un villano bastante carismático y eh, dentro de todo bastante rifado. Sí,
0: porque es de estos, Jack Balance es de estas personajes que tiene un perfil donde o es un villano muy malo, muy malo, muy malo, o podría ser Bond sin problemas. Tenía ese como perfil. Sí. Pero bueno, eh, vamos al número que sigue, van. En el Así número 5, ya vamos a empezar con los pesos pesados. Tenemos eh, del. A ver, ahí está. Del año. Del año no, 6, perdón, del año 1981. Ay. Dirigida por George Miller y protagonizada por Mel Gibson como Max Ratakaski, Michael Preston como Papagalo y Kiel Nilsson como uh, Mad Max 2, Guerrero de la Carretera. <risa> Esta película, eh, porque la primera de uh, Mad Max mí. es un experimento raro, de hecho esa película es muy extraña este la primera Max, o sea como que tiene poco y nada que este, con lo que pasa después en las otras películas eh, está en un setting completamente distinto y en esta película en específico ya se desarrolla lo que hoy conocemos como Mad Max, ¿no? que es este eh, este personaje de Max Ratakansky, que es de pocas palabras, el desierto, lo, y los, eh, los villanos, los hechores que parecen ¿no? ah, y los y aquí es donde se le empieza a dar mucha importancia, a, a, sobre todo al, al automóvil de, de, de Max, que es el famoso Interceptor. Es, Mad Max, sí. Y en esta película uh -huh. inicia. Hay un momento donde tiene hasta un perro. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Eh, eh, creo que es el único perro que sobrevivió el apocalipsis.
1: Porque en, en, ¿Por qué porque no? Porque en, en este futuro
0: de Mad Max. Que no un... se comieron, más bien. ah o que no se coman, este En este futuro postapocalíptico que nos presenta George uh -huh. Miller, ya se lo llevó el carajo todo todo, o sea, la gente se pelea a muerte por gasolina y aquí es donde se empiezan a sentar las bases de del universo de Mad Max como ya lo conocemos ahorita, porque les digo la primera, de hecho si no Mad Max podrías pensar que es una película completamente distinta mi estimado Luis tal
1: cual Support. Sí, de hecho, como bien dice Emilio, prácticamente Mad Max 2 es la que definió el uni universo de Mad Max tal cual. O sea, eh, ya es... Y los autos llegan a tener tanta relevancia que el Interceptor se vuelve también un personaje. O sea, no nada más es el vehículo en el que anda Max ahí echando sus desmadres, sino realmente ya empieza a, a tener un peso en la película un peso narrativo, un peso eh, eh, de, de Mad Max ¿no? del 2015. este, que es yo digo que es como entre una secuela y un soft reboot por ahí así, este tiene todos los elementos de Mad Max 2, prácticamente, es como, como un, un Mad Max 2, 2.0, <ríe> tal cual, porque refina muchas cosas de esa película, o sea, la que define por completo el universo. Entonces, eh, es, una, es una peli interesante, eh, quizá eh, sería muy injusto compararla con la película más reciente de Mad Max, porque la, la, la diferencia es abismal, o sea, la, la acción de la película de Mad Max 2 no es tan impresionante, no es tan constante, no es tan espectacular como en la de 2015, pero no por eso es una mala película. O sea, sí. tiene secuencias de acción, obviamente, de persecuciones muy, muy buenas para la época, y tomando en cuenta que es una película de presupuesto reducido, o sea, no fue una película que se le haya destinado mucho dinero. Eh, y tomando esas consideraciones, la película, pues funciona y funciona muy bien, de hecho. Yo creo que si Mad Max 2 hubiera sido Mad Max, o sea, 1, o sea, si hubiera empezado el universo desde ahí, sin problema, man. no habría necesidad de, 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 de explicar más cosas, porque también todo te lo va diciendo la trama y los personajes.
0: Sí, y además que esta película pues a ciencia cierta también fue la que le dio relevancia a Mel Gibson como... ¿no? porque antes de eso todavía en la película de, de Mad Max, pues como que no tanto, llegó Mad Max 2 y ahí es donde Exacto. explotó toda esta cuestión, ¿no? Y ya después, a partir de la 3, ya digamos eh, se, la franquicia Mad Max ya se volvió una... Franquicia mainstream, ¿no? La 3 eh, tiene aparte un título super, super, súper mamón que es el de la cúpula del trueno. <risa> <risa> y definitivamente, mucho de lo que. del 2015. De, eh, lo de Mad Max 2, El Guerrero de la Carrera, ¿no? Estos es como automó los automóviles. Pues sí, se vuelven parte de la estética como entre low rides, con escapes enormes, el fuego. Fue un giro de 180 años entre Mad Max 1 y este Mad Max 2. Lo que generó que, pues bueno, tanto Mel Gibson como Alicia se volvieran famosas, porque si se hubiera quedado en una sola, no hubiera pasado de ahí. Sí. Pues bueno, sí, continúa Este, ibas a Luis ¿no? Sí,
1: ¿no? Sí, no No hubiera sido muy Pues hay una película ahí de Mad Max Y un tipo ahí raro que Deambula por una ciudad Al borde del Del caos y de la destrucción eh, Hasta mm -hmm. ahí, ¿no? Fue muy experimental, yo creo. Sí, sí, sí. Esa, esa definición queda muy bien para esa peli, la primera.
0: Vamos con... Ya vamos a entrar a los pesos pesados de esta lista. El número 5 del año 1984. por James Cameron, el ya legendario sí James es. Cameron. Con Arnold Schwarzenegger como el Terminator. Linda Hamilton como la original única. Y Michael Bien como Kyle Reese. Yo me acuerdo. Eh, la vi cuando la pasaban en la tele. Me acuerdo particularmente mucho de la escena de. de, de, de el I'll be back. Me acuerdo mucho de la escena donde. Está el T-800 se pela el ojo y, y revela que abajo del ojo tiene pues un foco gigante de color rojo y me acuerdo mucho de la escena ya de la prensa ¿no? porque para el T800 se meten como una especie como de fábrica me acuerdo mucho de esas tres escenas en particular ay ah, cuando aparece tanto el T como el este Kyle Reese, esa, ese efecto que hicieron de viaje en el tiempo con la con la esfera, esta color de electricidad, que para ese entonces se veía súper mamón. Ahorita ya sí lo veo. Pero en ese entonces se veía de no mames, estos efectos, la revolución del nuevo milenio. Mi estimado Luis.
1: Sí, de hecho, es, esa, esa peli, como tú bien dices, tiene escenas como que se, que se quedan prácticamente en... Se, se te quedan en la cabeza, te dicen Terminator y automáticamente, o piensas en la, en, el, en la frase de I'll be back, o el volveré, la escena en la que se está desprendiendo el ojo y que pues, se ve así todo pelado con la con la lente roja que se mueve y demás... Y en la parte donde ya se ve por completo el esqueleto metálico. Cabe decir que yo cuando 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 pues la veía de, de Chavito, de Morrillo, a mí sí me generaba cierto temor ver a la máquina cojeando, caminando en ese pasillo lúgubre, persiguiendo a, a, a Sarah Connor y a, y a Kyle Reese. La verdad es que a mí sí me provocaba como ansiedad, o sea, ver a la máquina esa, ese efecto, o sea, de que pues era evidente que, que, que era una técnica de stop motion, porque pues, temblaba cuando se movía uh -huh. pero estaba tan bien hecho, o sea, realmente la iluminación del, 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 del pasillo ese como lúgubre y también la iluminación del propio robot a mí en lo personal sí me provocaba o sea, me provocaba algo o sea, me daba como de ansiedad como miedo esa parte, o sea, desde que queda totalmente pelón hasta que eh, Sara prensa y extraña en una en esa como fábrica, que curiosamente es una fábrica donde hay un montón de máquinas también entonces, este la neta, esa esa en particular toda esa secuencia final, a mí se me quedó súper 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 grabada, porque también me da mucha curiosidad, o sea, al mismo tiempo que me fascinaba y me generaba esa como, ese como temor a mí yo decía, güey, o sea ¿Cómo funciona ese pedo? Esa máquina así que. que pues prácticamente es un esqueleto metálico, ¿no? O sea, en mi cabeza yo me empezaba a, a mal viajar de cómo era posible. Intentaba yo encontrarle esas como explicaciones de cómo podría funcionar, cómo puede ser esto, la verdad. O sea, tonterías. Pero. Pero sí, definitivamente toda esa secuencia final es la que. La que a mí en lo personal siempre, siempre me ha resultado muy. Muy interesante y con la que me quedé prácticamente.
0: Y sí, y, y esta película, de hecho la pusimos en este lugar porque lamentablemente para ella, su sucesora su, su, fue superior en todos los aspectos. Pero esta tiene el gran mérito de haber dado eh, este movimiento llamado Terminal. Este, esta franquicia que hasta la fecha sigue adelante generosamente bueno ahorita se maneja que está un rato en el congelador después de la última la de terminator dark fate eh, le fue le fue a mal esa película por ponerla en ¿eh? este entonces es, esa franquicia ya está en el congelador un rato sí. pero pues estamos hablando de que son casi 35 años de, de, de estas películas de Terminator, 4 años, ¿no? entonces sí ha sido bastante longeva y es por lo que sentó esta película, que la gente se clavó mucho con la idea de los viajes en el tiempo, del robot mío, a matar este, al al presente se establece eh, que pues bueno posteriormente pues gracias al encuentro entre Kyle Reese y, y Connor este pues bueno tenemos al Salvador de la humanidad eh, que no es Jesus sino este John Connor aparentemente el universo es este John Connor y pues bueno sale a través de, de este encuentro que tiene que suceder y es algo que ponen en las Posteriores películas, bueno, después de la 2, que empiezan ya a jugar como con viajes temporales y líneas y otras líneas en el tiempo, eh, pues ya te dicen que en donde sea el loop se Kyle Reese tiene que viajar al pasado para conocer a Sarah Connor, que exista John Connor y John Connor guía a la humanidad hacia la revolución de las máquinas, porque si sí, las máquinas se van a volver locas, eh, va a haber, va a existir Cy este, Skynet y eh, nos va a dominar ¿Mm? y es donde se sientan las bases para eso y ese es el gran mérito de esa película Tal cual y también pues es la película que
1: exactamente que le dio de hecho, como bien menciona aquí este ajá, ajá. adelante y adelante no no
0: nada más iba a que esta película fue la que también le dio pues, más foco porque fue digamos ya la película mainstream, mainstream de Schwarzenegger porque antes sí había tenido eh, Conan, había tenido eh, Hércules en Nueva York, películas eh, de, de, de calidad bastante cuestionable pero esta ya fue su primer película mainstream, donde ya saltó a la fama. Y aparte, pues bueno, tan así que la franquicia Terminator es Schwarzenegger. No puede vivir una sin la otra. El día que deje este plano este Arnold Schwarzenegger, la franquicia se va a morir. ¿Okay? Luis, ¿y vas a comentar algo?
1: Sí, tal cual. Este sí, de hecho, aquí me llamó mucho la atención el comentario de de, de Jojo Star, uh -huh. que también coincide en que esa, esa escena del pasillo le causa algo, porque sí, o sea, realmente te mueve la, la manera en la que está eh, eh, pues la manera en la que está retratada esa escena. Y sí, también dice que Terminator 2 se tragó a la primera, o sea, eso es un hecho. O sea, no estamos demeritando el valor. De la primera película porque no solo fue la que inició todo Sino que también pues tuvo esta propuesta interesante Del viajero en el tiempo, del robot y demás Pero sí, o sea Terminator 2 se la come por donde se le mire Además estamos hablando de que Terminator 1 Fue una película que escribió y dirigió James Cameron Después de haber dirigido Piraña 2 Que es una película horrible ¿No? <risa> Sí que Pero es. que tuvo un mediano éxito. Entonces, prácticamente este. Prácticamente le, le, le dijeron a. a, a este. A, a James Cameron, porque él la había llevado a, a la Fox. ¿Sí es la Fox? Sí. A sí, la, es la Fox. Fox su, su, este, su proyecto, su guión y todo. Le dijeron: mira, si es, es, si es exitoso Piraña 2 chance y te damos la oportunidad de que dirijas tu guión ese raro de máquinas del futuro le fue bien a la película entonces dijeron bueno ahí te van este tu pequeño presupuesto que me parece era como de 5 o 6 millones de dólares
0: muchísimo
1: para los o estándares parece, entonces era un presupuesto bajo para una película de ciencia ficción sobre todo no, o sea independientemente de los estándares de hoy, o sea con los estándares de la época eh con, esa, con esos requisitos de efectos especiales. Era un presupuesto muy bajo. Y aún así, con ese presupuesto tan. Este tipo dijo: va, lo vamos a sacar, se las ingenió. Y imagínense, de 5 o 6 millones de dólares, más o menos, que le dieron de presupuesto para la primera, a 100 millones de dólares que costó la segunda, que se hizo en el 91. O sea la diferencia de presupuesto es enorme y se ve, o sea si ustedes ven Terminator 2 los efectos de, de, del T-1000 se siguen viendo bien, o sea no han envejecido mal, es una película que tiene ya 30 años
0: así es y lo que dice Luis es muy cierto los efectos de Terminator 2 sobre todo si ustedes logran ver la porque hace no mucho sacaron como una versión remasterizada. Vean, se ve muy bien todavía, De hecho, los efectos pongo el dedo sobre la llaga de que se ven mejor que los de los de Wonder Woman 1984 sin pedos. Y eso que es una película con 30 años de diferencia. O sea, si sí, la película se ve muy bien. Y Terminator 1 hay que tomarlo como lo que es, como el inicio de algo muy grande. Por eso la pusimos en la lista. ¿no? Porque eh, su gran mérito es haber dado inicio a, a, a la frase que se ha vuelto muy exitosa y que todos tenemos mucho cariño. La frase de I'll be back se originó ahí. El one-liner primigenio de, de Schwarzenegger se originó también en esta película.
1: Exactamente.
0: Pues bueno, continuando con nuestra lista, sí, banda. Sí, sí, sí. Tenemos del de año 1988 eh, del director John McClane, protagonizada por Joe, por Bruce Willis como el detective John McClane, Alan Rickman como Robert, y Reginald Bell Johnson como el policía. Die Hard, o como la conocemos aquí, Duro de Matar, o como la conocen en España, en España eh, <ríe> La Jungla de Cristal, Whatever. Ah, qué raro. Esta película eh, también recuerdo haberla visto, eh, pues ya no en la tele, me acuerdo que mis papás sí solían como rentarla esta película eh, porque pues sí, sobre todo a mi papá como que le gustaba mucho verdad y eh, también fue el origen, eh, porque caso curioso quizás ustedes no lo sabían pero eh, hasta antes de esta película Bruce Willis no era actor de películas era actor de novelas era una era una especie como de estrella en ascenso de una de la novela de moda en Estados Unidos eh, y por razones que solo Hollywood eh, solo en Hollywood le dieron la oportunidad de estelarizar esta película a y básicamente también hizo a un personaje leg legendario su interpretación hizo al personaje eh, legendario el personaje de John McClane también, pues bueno, tenemos a, a Alan Rickman, eh, a Severus Snape, pero con bigote, <ríe> este como el malo Hans, eh, Hans Grover. Y este, Reginald Bell Johnson como el policía, este ¿cómo se llama? Al Power, que básicamente es el contacto en tierra de, de John McClane. Y otra de las cosas que a mí se me hicieron muy curiosas es que la frase esta que dice... John McClane de J.P.K.A. Solo la dice una sola vez en toda la película. Pero con eso bastó para que se volviera icónica esa este, esa frase. ¿no? Lo de J.P.K.A. Con eso bastó, con que la dijera una vez. Y se volvió un hitazo. Y de ahí tuvimos, ¿cuántas películas? En total de, de Duro de Matar. La trilogía original. Luego está la... La de este, donde van a Nueva York. Y luego donde sale supuestamente su hijo. Son cinco películas en total de, de, de duro de matar. ¿Sí? Mi estimado Luis San. 1138. Los micrófonos. Creo que mi estimado Luis está congelado, no lo escucho, está congelado Luis, a ver, este, algo está sucediendo por acá, estimado Luis, ¿me escuchas? Como que, como que estás congelado, Sí. Eh, eh. Veo
1: congeladísimo. como cinco o seis. La, la neta esa fue empezó a entrar en los tops de pelín. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, 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 uh, yo te escucho, ya te escucho. ¿Me escuchan? Escucho. ¿Cómo puede ser eso? No, puede ser. Ah, ahora no te veo. Oh.
0: F por Luis, banda. <risa> <risa> Se nos congeló. Son cosas que pasan, es un programa en vivo, una disculpa, eh, estamos a la marcha, pero pues bueno, ahí, ahí, aquí andamos, vamos. creo que ya se está conectando, ya saben que si algo no tiene honor en eh, esta vida son eh, los electrónicos, banda, modo. Si sí sucede, este, a ver, creo que está reconectando Luis. Creo que, eh, eh, o es Discord el que nos está jugando chueco. Bueno, no, porque yo sí me veo sin problemas. Sí, verdad, yo sin problemas. Si ¿sí me escuchan a mí, sabe qué onda, qué está pasando. Hazte presente, Luis. Yo te invoco. <risas> Estamos invocando a... Por alguna razón no quiere iniciar la llamada de... Bueno, no se conecta. A mí sí se me escucha. Y es que... En la llamada de disco. Este, sale como si te estuvieras conectando Luis. Pero no te conectas. Demonios. Damn. Es como si te estuvieras conectando. La llamada pero no. No te estás conectando. A ver. No sé si es un problema de Discord. Ya me conecté. ¿Y si escucho a ese Emilio Garra? ¿Te veo? No te veo. Sí, se está poniendo punky el, el Discord. A ver, ahí está. Este está a ver, ahí me escucha, ya, te escucho, te escucho, te escucho, a ver, por un momento te escuchamos. pero no, no conecta el video por alguna razón. ¡Ay, qué rayos! Se está poniendo bien punky, como, como dice. A ver, vamos a, a cerrar la llamada, banda. Nada más me van a escuchar momentáneamente a mí. Bueno, es como si hubiera mucha diferencia. <risa> A ver... Porque no sé, a ver... Ajá... ¿Ya me escuchan? Sí... ¿Qué es Discord el que se está poniendo punk. A ver, banda, denme, denme un segundito. Déjenme checar que está maldita sea pasando por acá. De hecho, se me cerró Discord. A ver, banda, denme un momentito. Se me cerró el Discord por lo mismo Ahí está, ya se volvió a abrir Discord Anda Anda pachequeándole puerco el Discord eh Anda pachequeando Pues bueno, van a Este Pues de hecho aquí En, 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 este, en el OBS todo está jalando chido. O sea, en cuanto al performance está en verde. Eso quiere decir que, que está jalando bien. Pero más bien el, el Discord fue el que decidió este suicidarse terriblemente. <risa> A ver, lo estoy abriendo de nuevo. Pero sí, como dice estar de repente Discord como que se pone bien punk. Pero ya, ya estoy abriendo de nuevo. Y ahorita iniciamos de nuevo la llamada. Al fin, que ya no tenemos que moverle nada al respecto. Mientras, este, seguir comentando sobre esta película, la de Duro de Matar. Ahí está el Discord. A ver. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Si no, bájale para que sea más fluido. Si el Discord le ojalá un chingo de red casi como Chrome. Muchas gracias, este Arkiv. Eh, estaremos poniendo la, la repetición en este en YouTube, ya, ahora sí en su propio canal. Muchas muchas gracias Arkiv, que tengas una excelente noche. Tienen que usar un canal, no en modo llamada. De hecho estamos en un canal, estamos en en canal de voz. Pero eh, se está poniendo bien punk. I don't know why. No lo sé por qué se está tardando tanto. Está madre. a hacer esto hacer un pequeño movimiento acá sabrosón lo siento banda, son las este las, las cuestiones tecnológicas que nos están jodiendo ahorita yo creo que sí este de estar yo creo que sí. ¿Qué usas para el stream? ¿OBS o Streamlabs? Eh, Streamlabs. Estoy usando Streamlabs, pero es, es este... ¿Cómo se llama? Es Discord, que no quiere conectar la llamada. Y no entiendo... no me conectan dice no no, lo, no te vas a conectar me está conectando se cae ese Emilio con carpa te lo digo Que se como que se cae? ¿En qué aspecto? Ay, 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 Discord Me Está fallando puerco. ¿Por qué? No sé No tengo idea A ver, ya, ya veo a Luis Ya veo a Luis ¿Ya ¿Me estoy conectando yo? Chale.
1: ¿Ya me ves? ¿Ya me también?
0: Ya, ya. Ok, ya te veo. Ya te escucho. ¿Tú a mí? Mi buen... Ok, se nos volvió. Yeah. Ya estaba viendo a Luis, pero de repente se nos trabó. Te lo digo, por lo trabado que va el stream. OBS es mucho mejor que... Okay. Para checar eso también. Sí, creo que, que Luis está... No lo sé, porque de, de hecho acá en la, en la calidad de la llamada me sale excelente
1: pero Luis nomás no se mueve. <risa> Excelente. Yo, yo, sí te escuchas? Ya, yo te escucho. ya te escucho. ¿Está pasando, doctor García? ¿Qué
0: está pasando, doctor García? Ya, ya te mueves, ya te veo. Ya te escucho. Excelente. Ya. Ahora sí. Ah. Después ven banda, pasamos este, este pequeño bache, este de. <risa> ...tecnológico, porque tenía que pasar, maldita sea, que, que sucediera esto, ¿verdad? Pero ya estamos aquí de vuelta. Ahora sí, eh, tu aportación, mi querido Perfecto. Luis, de, sobre
1: duro de Matar. Este, pues que, le, o sea, estaba, como, iba, estaba empezando a comentar que, de hecho, curiosamente... Eh, tiempo después, después de que saliera la peli, eh, empezó como a entrar en los tops de, de películas navideñas. O sea, que obviamente, pues la película se desarrolla en la. En Nochebuena y demás. Y sí, hay de pronto hay adornitos y demás. Pero, pero no se hace mucho énfasis en. en. en la fecha como tal. Sí se menciona, obviamente. Pero pero hasta ahí, y de pronto hubo un boom como de, oh, es que Duro de Matar es una película navideña, o oh, es la mejor película navideña, entonces es algo muy curioso que pasó con esa película, y como bien dice Emilio, o sea, catapultó prácticamente, no solo a, a, a Bruce Willis como personaje de acción, como actor de acción, sino pues, prácticamente el, el personaje se hizo un arquetipo que que posteriormente empezaron a replicar y a copiar otro tipo de, de de películas, otro tipo de actores, otro tipo de sagas, y pues hasta la fecha, o sea hasta la fecha, aunque sus secuelas y las demás películas de Dura de Matar pueden ser de calidad cuestionable, eh, definitivamente fue un, una punta de lanza para las películas de, de acción y precursora de ser la película Navideña de acción por excelencia <risas> Sí, y, y lo que menciona Luis es un efecto bastante Pues
0: nunca te imaginarías O pondrías así como A, a duro de manera Una película navideña, ¿no? Estamos acostumbrados a que las películas navideñas pues Son de Santa Claus O que tienen que ver con, con mucha nieve Y esta película, pues sí eh, Está ambientada en la noche de Navidad, ¿no? Eh, por eso se consideran como la película o la mejor película navideña. Ese título es más bien como eh, una monería. Pero a final de cuentas. Eh, de. de. de la saga de Duro de Matar por la trilogía original. Siento que las últimas dos ya no vale tanto la pena, ya más bien es como reciclar lo mismo, porque a final de cuentas se volvió eh, la contraparte de estos personajes hiperrudos rudos como, como los de Schwarzenegger o los de Stallone era como con su, con su contraparte un poco más light, un poco más carismática, con más plata eh, pues sí, más de chistorete del momento ¿no? y eso es que inclinar un poco la balanza <risa> para que sí, también sí, tal cual. duro de matar encontrara su propio lugar porque si lo hubieran querido hacer exactamente como lo hacían en, eh, en las películas de Schwarzenegger este pues la neta es que no hubiese jalado igual, o sea dejaron ser a, a Bruce Willis ser Bruce Willis y esa fue la, la gran ventaja de, de esta película su gran este su gran virtud, por así decirlo.
1: No sé si quisieras agregar algo más, sí, tal cual, tal cual, este no, ah, okay. creo que queda ya más, queda más que claro que es una película navideña bastante buena de acción uh -huh. y muy muy recomendable. Muy recomendable,
0: de hecho las primeras La trilogía original Bastante, bastante recomendable banda eh, continuando En el número 3 Tenemos Rambo 2 Este, dirigida Por Ay, Tengo que dar dato Este, del año 1985, George la de Cosmato. George P. Cosmatos, dirigida por Sylvester Stone, como John Rambo, Richard como el coronel Troutman, y Charles Napier, como, como el Marshall Murdoch. Eh, esta película es, este, ahora sí que el origen, eh, porque pues bueno, la primera película de Rambo en sí. Eh, es como te dan a entender como que John Rambo está traumado por algo pero no te dicen a ciencia cierta de qué pasó ¿no? y es hasta la segunda película o sea Rambo First Blood parte 2 este que es Rambo 2 vaya donde empieza a ver eh, a este Rambo que está pues básicamente en su trauma de la guerra de Vietnam y pues porque está como está Está básicamente sí, tocadiscos es. Porque Rambo es un personaje Que está completa y totalmente pirado ¿No? Trata de, de O al menos su búsqueda sí. es Retomar una vida sí, sí, tal. Más o menos normal Después de la guerra Pero pues que eh, Como que la vida no lo deja Eso es lo que Lo que pasa a grandes rasgos En la, en la película y aquí pasa mucho esto de por qué está traumado, porque que los horrores de la guerra, es realmente este estrés postraumático de movie, ¿no?
1: Mi estimado Luis. Sí, de hecho, es, es muy curioso como el, el, el salto en muchos niveles que representó ...Rambo 2 respecto a la primera... ...porque la primera prácticamente es un drama... Uh -huh. ...o sea, es el drama... ...de... de ...esta persona que... ...es... Eh, peleó en la guerra de Vietnam... ...y no es bien recibida al regresar a Estados Unidos... O sea, ...de hecho prácticamente... Eh, ...si lo vemos en términos... ...bastante simples... Eh, ...sufre de un constante acoso... ...desde que llega al pueblo... ¿no? ...en la primera película... Uh -huh. ...y sí queda como muy difuso muy eh, implícito eh, pues estos traumas de guerra que lo, que, lo, que lo convertían en su momento en amenaza ¿no? pero, pero en Rambo 2 lo, 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 lo interesante de la película no, no es solo que ya hay más exposición de qué fue lo que le sucedió eh, en la guerra eh, que pues prácticamente definió su personalidad ¿no? sino que también eh, comienza a, a, a encaminarse el personaje como tal como un héroe de acción o sea porque en la en la primera prácticamente era un este no era un héroe era un fugitivo tal cual no en esta ya ya asume ese papel de asumo ese papel de soy la persona la única persona que puede ir hasta el lugar a resolver el conflicto no a, a, a lucirse eh, con pirotecnia y demás una de las cosas eh, bastante curiosas, un dato curioso por cierto de esta película Es que este se, se ha dejado como en duda que realmente George Cosmatos haya dirigido la película Porque la quería dirigir Stallone, Stallone quería a, este, protagonizar y dirigir la película Pero, perdón, eh, James Cameron la quería dirigir pero le dijeron que no, y luego Silvestre Stallone quería dirigirla y también le negaron la dirección entonces hay rumores se dice que realmente George Cosmatos nada fue un prestanombres bueno, a ti te vamos a pagar y vas a estar ahí en la nómina, pero él eh, se le se le adjudica la dirección de la película Stallone, que yo podría creerlo, sí. yo podría creerlo porque sí tiene como esas ondas ...que Stallone empezaría a, a, a explotar... ...sobre todo en Los Indestructibles... ...en la trilogía de Los Indestructibles... ...las, las otras dos... Las dos y tres... ...este... ...pero sí, o sea... Yo, ...yo sí apelo a que Stallone metió bastante mano... ...en la dirección de esa película... ...y... ...y nada... ...mí en lo personal... ...este... ...hablando de la acción, es la que más me gusta... ...o sea, tiene uh -huh. acción... Muy, muy buena y hasta ridículamente buena. Ya en la segunda mitad de la peli. este Es, creo que de las películas de acción puras. Acción como tal, más rifadas de los ochentas, sin duda. Sin así. duda, sin duda. Es de las, de las más eh, buenas, hablando de acción.
0: Así es, y, y pues sí, o sea... Y sí te creo que haya sido Stallone el que dirigió esta película. Que para esas alturas Stallone ya era un hombre de, de peso porque ya ha tenido Rocky, ya era un ya, ya se le hablaba de usted al señor Stallone, entonces sí te creo que, que haya sido haya sido el director, porque siempre ha tenido como esta intención de que sus proyectos tengan, que mucho de él como no suele eh, bueno, ya ahorita que está viejo, pues sí, ¿no? Pero por esas épocas, todos sus proyectos tenía, o los asocia, o los dirigía, o ambas también. Entonces, sí, es, es muy probable que eso haya pasado. Y qué más ochentas que, a ver, carnal, tú nada más vas a aparecer, tu nombre va a aparecer aquí, te vamos a dar una lana, pero que la va a dirigir soledad.
1: Next.
0: Sí, de hecho, Jojo Estar, ahorita que estaba diciendo Exactamente. que sí Stallone...
1: Sí, de hecho. Ajá. Ah. Sí, de hecho, este. O sea, insisto, es el mismo caso. Yo ahorita lo, 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 lo retomo porque Jojo Estar lo pregunta. O sea, como tal, el, la, la dirección de los indestructibles figura Simon West en las primeras dos y Ocro no, Patrick no sé qué en la tercera. Pero también está esa, ese, esa como presencia de que Stallone controlaba mucho la dirección. Entonces. Eh, o sea, Es un tema con este tipo, o sea, con, con, con Sylvester Stallone es como algo recurrente en, en muchas de sus películas. Algunas sí realmente las dirigió como varias de Rocky, pero pero siempre estaba esta, esta, esta presencia como tras bambalinas en la dirección de Stallone, que se comparten muchos aspectos. O sea, independientemente de que, de que sea tal o cual director, todas las películas Gran parte de las películas que protagonizó después este Stallone, sobre todo estas de acción así desmedida, tienen muchas similitudes. Entonces, por ahí va esta onda que ya esa podrá ser otro tema, parte de, de esa dirección fantasma de Stallone en muchas de sus películas.
0: Sí, y es bien sabido que Los Indestructibles es el proyecto de Stallone con sus compas, donde vamos. Vivir los viejos tiempos, es bien sabido que eso es, que, es, que realmente era la intención de esa uh -huh. trilogía de películas. Más creo yo de las primeras dos. Siento que ya la última no fue tan planeada, ya no estaban como que tan a gusto. Las primeras dos se nota que esa era la intención: de que vamos a llamar a mi compra el Chouachenegers, voy a sí, llamar a mi compa también. el. Este, ¿Cómo se llama? El Van Damme, güey. Voy a llamar a mi compa el Bruce Willis. Bueno, que en ese entonces todavía eran compas. E, e, Incluso unía. Porque dato curioso, Bruce Willis, Schwarzenegger y Stallone abrieron la cadena de restaurantes del Planet Hollywood. Pero como Bruce Willis siempre ha sido una diva, pues ahí hubo pedos y terminaron separándose de ese desmadre. Y también se, se trasladó a los proyectos cinematográficos. Sí, sí, sí. y vamos a continuar ahora ya empezamos Exacto. con los dos del cine de acción de los ochentas o bueno las que el consenso de nosotros platicando son las más ochentas y es Run to the Chapa The Movie, The Game 1987, otra vez de Jock Tiernan el como director de Duro de Matar protagonizada por Schwarzenegger como el coronel Dodd Schaefer que era también un recurrente de las películas de acción de los ochentas como, como Dillon ustedes lo recordarán en su papel de Apollo Creed en, este, en Rocky y eh, Jesse Ventura que era entre actor, luchador luego se volvió este, Político de Estados Unidos, y aquí también vemos un gran parte del uh -huh. origen de este fenómeno llamado eh, depredador. ¿no? Escenas icónicas de, de esta película: You Son of a Bitch, la de Get to the Chopa, la de You Ugly Motherfucker. Esas frases icónicas de Schwarzenegger casi todas se generaron en. En, en esta película, que también tenía un nivel de violencia bastante, bastante pesado muchas años en esta película, ¿no? y muchos efectos espe efectos especiales prácticos eso yo creo que también es lo que hacía la película, viera tuviera algo especial no tenía así algo como que muy elaborado muy generado a computador en cuanto a efectos especiales sino era todo sobre la marcha y eso le daba mucha credibilidad a, a, a esta película. Y aparte, pues bueno, sí, como quiera, El Depredador sí te transmitía esta sensación de que era algo que estaba muy fuera de nuestro entendimiento, está estaba muy cabrón. Mi estimado Luis, a los micrófonos.
1: y de hecho, a, un, un, o sea, una de las cosas los este como de transparencia del depredador. O sea, eh, esta, esta entidad que es difícil de ver en el ya este, ambiente tan hostil que representa la selva, eh, es, sí, sí se transmitía muy bien esta sensación de peligro, de constante peligro, porque era una... O sea, no era un animal como tal que puedes ver o que puedes distinguir entre la manera. Prácticamente la cosa esta era invisible. Entonces, este efecto así como semi-transparente semi y todo, eh, la neta está muy, muy, muy cabrón. Muy, muy, muy cabrón. Además de que el, eh, ¿cómo se llama? La la técnica que tuvieron que hacer para para crear eso. O sea, un tipo con un traje verde tal cual, digo, un traje azul dependiendo de, de cómo se, se filmara se ponía un traje azul o rojo o como naranja y con eso hacían como ese seguimiento para que se viera transparente o sea, era, la neta la, la técnica está bastante intensa, bastante, bastante intensa y como dato curioso <ríe> otro dato curioso, el dato curioso es de que color originalmente de el que iba a estar en el traje de, del depredador <risa> este eh, Iba a ser Jean-Claude Van Damme De hecho ah, había sí. hecho pruebas y, y grabado algunas partes Donde él iba a ser quien, quien Quien interpretaba al depredador Pero no le gustó Pues que su cara no se iba a ver Iba a estar siempre con la máscara esta Entonces pues eso como que Él quería pues verse En pantalla pero pues, no, definitivamente ¿no? Entonces ya tuvieron que contratar a alguien Especializado que pudiera hacer las acrobacias y demás, pero también, o sea, cuando yo me enteré de eso dije, Órale, qué loco, ¿no? Que que, que Jean-Claude Van Damme iba a ser el depredador, pero pues no, como no se iba a ver su bello rostro, <risa> pues entonces lo echaron para atrás. Sí, es una buena
0: película, la verdad. Es muy, muy buena, buena, película. buena película, y aparte, sí te da a entender que el depredador es esta eh, monstruo imponente. Porque establece que, esta, que este ser no bien no es un ser indefenso, no se está defendiendo de nada, no se está defendiendo de, de los humanos, tienen eh, son de paz, viene el planeta a cazar, porque es a lo que se dedica, su raza. ¿no? Y sí. eso es lo que hace extremadamente peligroso. Su patio de juegos. Su patio de juegos. Básicamente, ese canijo vino al planeta a madre, y a divertirse, y a cazar, y a llevarse unos cuantos cráneos, porque esa es lo que se dedica a su raza, y también tan, eh, tan famosa fue esta película, que hasta la fecha, la gente cuando va a ver una nueva película de Depredador, la primera pregunta que hacen todos, es si va a salir el coronel Dutchie, protagonizado por, por Schwarzenegger, que si va a ser un Depredador mujer, que si va a haber otros protagonistas, que si va a ser en el espacio who cares como dodge sí o no, para verla si no, me digas ese es el tenor con las películas recientes de Depredador cuando ya se sabe que no es como de
1: por eso les ha ido mal
0: le ha ido mal a las últimas de Depredador.
1: Sí, yo creo que... Bueno, independientemente de... Independientemente de que no... No esté Arnold Schwarzenegger. este La neta es que las últimas películas sí han estado bien, bien, bien malas. Son son malas las películas. Sobre todo la última es horrible. La neta, a mí en lo personal no me la tío.
0: La última es horrible. Yo la vi en el cine y es como... de. Cuando salen los perros Depredador fue como... de No, mames, ¿qué es esto? ni modo ya estoy a media película ya voy a tener que echar lo demás. y este y por ahí se menciona porque también me tiro no, 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 por fatal, viaje fatal. me tiro por viaje bueno, se mencionó mucho era un rumor muy 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 eh, presente de que en esa película iba a salir ese, eh, el coronel Dr de alguna u otra forma, como un cameo con un, o con un personaje un poco más, este, eh, más, o que iba a tener mayor relevancia, pero que iba a salir, pero que a final de cuentas Schwarzenegger vio el guión, dijo que se está ahí, yo no voy a participar en esto, no, gracias, no cuenten conmigo, ¿no? Entonces, se sabe, se sabe que la, que hay una nueva película de Depredador, este, ya entero, que ya se está preproduciendo, y el rumor indica que pues en esta sí va a salir dodd ¿no? Y hasta dicen que una de las teorías más locadas es que dicen que dodd Schaefer cuando se dio cuenta de esto, se dedicó a cazar depredadores a lo largo de la galaxia, entonces que regresa de la, de, del espacio. Entonces, eso suena... A, interesante, no sé si esté chido pero cuando menos interesante
1: <ríe> ya, que ver, ya regresa que
0: ver. ya regresa este curtido <ríe> como está actualmente muy curtido
1: exacto y Para pues el get, el get to the chopa es mi imagen el get to the chopa. <risa>
0: <risa> sí. Se negra habla chistoso porque pues él es un actor austriaco Buena entonces, peli, buena peli. Muy buena, muy buena peli. Y uno banda. Eh, si nos conocen ya. ¿Cuál es? Yo digo que ya han de saber cuál es. Es. También. De Arnold Schwarzenegger. Bueno protagonizada. Por Arnold Schwarzenegger. El año. También 1985. Por. Mark L. Lester. Protagonizada por Arnold Schwarzenegger Como John Matrix. Alisa Milán como su hija, sí, la misma Alisa Milano que vimos en esa. Eh, Ride Down Chong como la chica esta que conoce a media película. Eh, Vernon Wells como Lear some Steam Bennett. La mejor, la mejor película la gente. Esta es la de acuerdo, que es la mejor, porque lo tiene todo todo abre con una escena donde está eh, el personaje de John Matrix con su hija en una especie de, de, de casa de campo Schwarzenegger cargando un tronco enorme como si estuviera cargando un, un garrafón de de agua le dan, de, le dan de comer a unos a venenos Y de repente llega un, este, un Equipo Ay, de maleantes no. Y se ríe su hija ¿Por qué? pues Porque sí eh, El personaje de Bennett Tiene una visión bastante Amorosa Con John Matrix Y a huevo lo quiere de vuelta ¿no? Entonces como le hace secuestra a su hija para que regrese a Matrix, ¿no? Entonces al secuestrar a su hija eh, se va a, a buscar a los de antes Este, esta película está plagada, es una plétora rampante de one-liners de Schwarzenegger, ¿no? El Lord of Steam Bennett eh. yo me acuerdo mucho y la que más me hace reír de esta película, cuando se sube al avión con el morenazo este de barba ...y este... ...le da un chingadazo... ...al mono este... ...lo mata... ...o sea, no lo noquea... ...lo mata... ...de un golpe... de la ...pone el sombrero en la cara... ...y le pregunta a la zafata ...su compañero está bien... ...y dice, no lo moleste... ...está muerto de cansancio... ...¿qué hacen eso?... Esa película esa, sí. Ay, es así. Ay, no, joyita, joyita. Joyita, joyita. Lo de también cuando carga al personaje este molesto que es Soli. El barranco. Dice, te estoy agarrando con mi brazo que está. Que está ¿Te acuerdas cuando te prometí que, que te iba a matar hasta el final? I love it. ¡Ay! Joya, joya, la verdadera joya de la corona Ay, de los ochentas no, en cuanto no. a cine de acción, mi estimado luigi San, a, los,
1: a los controles. Sí, caray, es que esa película no, 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 no es un... O sea, esa película tal cual es el extremo de no tomarse en serio. O sea, no se toma en serio, pero absolutamente nada. Y eso es lo que la hace muy divertida, porque sabe lo que es, ¿no? O sea, empezando por esta cuestión que comenta Emilio De esta obsesión que tiene el personaje Bennett Por John Matrix O sea, también el nombre, o sea, John Matrix O sea, para empezar Y este... Sí, o sea, tiene una, una obsesión O sea, si la ven subtitulada O sea, es, es una obsesión casi sexual Que tiene Bennett por John Matrix Y, y sí, o sea, es muchas de, 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 de frases y líneas icónicas que incluso llegó a repetir Stallone en alguna en otras películas salen de comando o sea de comando es como el el, el, el guión se nos volvió a congelar Luis para que nunca más es... en buenas películas o sea como que todo, todas las películas que protagonizó en los ochentas y principios de los 90, eran películas que solo él podía protagonizar, actuara bien o no no podía haber otro 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 actor que lo hiciera más que Schwarzenegger y Comando es la prueba de ello o sea, el, el tipo o sea es, es una película que que es testosterona por todos lados, tal cual de principio a fin sin ningún tipo de de, de este cómo llamarlo de o sea no, no no se escuda en algo para mostrar o sea simplemente se exhibe se exhibe como tal esa es, ese portento de acción o del tipo súper rudo súper musculoso que todo lo puede porque prácticamente John Matrix todo lo puede o sea y y lo hace bien,
0: bien. <risa> lo puede y lo hace bien es me encanta y sí o sea esta película es la enciclopedia de los one liners cómo eh, craftear un one liner para que sea épico, ¿no? eh, las escenas de acción. O sea, es, yo creo que esta película fue la que hizo famosa la escena que mucho, muchos utilizaron después del héroe de acción con una metralleta en cada mano. O sea, con dos metralletas acá, disparando para todos lados. Lo cual en la vida real es imposible. O sea, deberías de tener fuerza de un semidios para poder disparar este, dos metralletas. Pero John Matrix puede. Está el meme de, de Phil Spencer este, cargando el, el Series X. Basado en una escena de, de comando Donde sale John Matrix Cagándola, es como lanzamisiles misiles Enorme, que es una caja De proporciones Estúpidas Y es lo que Sucede en esa película, esa película Es boba Hasta hasta por todos lados Por todos lados, en los diálogos En la acción, de un desmadre Recuerden que John Matrix es el dios de la puta gorda no,
1: sí, tal cual, tal cual, tal cual. Yo creo que, yo creo que esta película es como el o sea, si quieren ver una película que represente, que englobe todo lo que es la del serie de acción de los ochentas todo, todo, absolutamente todo, es Comando, sin más. Uh -huh. Uh -huh. Y no sé si todavía
0: la puedan ver en Netflix, porque todavía estaba en Netflix, no sé si todavía sigue ahí. No me
1: acuerdo. No me acuerdo.
0: No, no sé si todavía, todavía sigue ahí, pero si, la, si está, vean la banda, vale, total y completamente la pena, es una película de, de acción que eh, eh, dicho sea de paso si la van a ver como como verían una película de rápido y furioso o sea sin ánimo de, de criticar sus flaquezas porque tiene un chingo como película tiene un chingo de flaquezas pero como película de acción que no se toma en serio porque esta película desde el inicio se deja ver que no se va a tomar en serio dense y por lo que es y créanme que se van a llevar Para una nada. muy buena experiencia <risa> porque en esa película sucede de todo <risa> de todo, insultos ridículos, oh. one liners violencia estúpida este, explosiones o tal cual erotismo
1: todo, tal cual, porque si ah, Benet... lo tiene todo esa película. Ben... His hard. his hard for Matrix.
0: <risa> hasta hasta se se ve por el por el es, chaleco como tal. de Maya que lleva. Es el top del top. Yeah. Pues bueno, este con esta con este cerramos con broche de oro. Este top 10. Espero que les haya gustado, que les haya servido como guía para pues bueno, de ahí partir hacia otras películas de los ochentas. Porque créanme que hay un huevo de películas de los ochentas que eh, no metimos. ¿no? Por ejemplo, no metimos nada de Van Damme porque siento sí, que en esa época decir, no está tan metido en la acción. En su época de acción como tal fue ya en los noventas, en los ochentas era más como lo que hacían Contacto Sangriento, más películas de artes marciales que de acción como tal. Eh, hay más películas de Schwarzenegger como Conan, ¿no? hay más películas de... de cómo se llama de, de salón ¿okay? y hay otras que se quedaron al borde, que se estrenaron al finales de los setentas o principios de los 90s como, como Terminator 2, por ejemplo. Y pues obviamente ya no fueron considerados en la lista. Pero, uh -huh. pues, y también para la repetición de YouTube bandas nos ya gustaría,
1: no
0: nos gustaría saber su opinión, cuáles vieron, cuál, cómo las recuerdan, si las vieron hace poco, este que, cuáles son las que más les gustaron, ¿Cuál, cuál es la que más les gustó, o si piensan que nosotros estamos bien tetos pues también díganlo, porque pues puede ser que nosotros estemos también bien tetos, pero pues bueno, a final de cuentas esa claro, la lista que nos dijimos, este, basado en, en nuestros gustos banda, y pues bueno, créanos que vamos a leer sus comentarios este, para la próxima emisión vamos a tener un ya una sección de comunidad donde vamos a leer sus comentarios este, el, de la repetición de YouTube y para pues, bueno, poder, poder, poder interactuar con ustedes ya de una directa. Recuerden que el podcast eh, lo vamos a estar haciendo uno aquí, uno en el canal de, de Luis. O sea, el que sigue va a ser en el canal de Luis. Ya saben, Luigi san 1138 y este... ¿Cómo se llama? Algo que quisieras anotar, mister.
1: Pues nada, la verdad es que este me, no, nos disculpamos de antemano por los tropiezos técnicos que tuvimos a lo largo de esta de este podcast, de esta transmisión. Eh, pero bueno, creo que es más que sabido que este tipo de cosas pasan. Y más siendo el primer episodio, pero bueno, pudimos regresar y pudimos completarlo, que era lo importante. Y, y sí, de hecho, este, nos gustaría mucho que, que, que nos comentaran, que nos platiquen en los comentarios de YouTube, este, pues no solo sobre, el, sobre, sobre este top, sobre películas de acción y demás pero de pronto también pueden hacernos sugerencias de qué, qué tipo de contenido les gustaría ver más adelante. Eh, nuestra idea eh, central es básicamente agarrar este concepto del top 10, top 10 de cosas, o de sí, prácticamente un top 10 de cosas, en este caso fue de películas de, de acción de los 80s. Eh, podría ser de futuras cosas que ahí iremos trabajando posteriormente, pero sí también sí la completa libertad de sugerirnos temas de sugerirnos cosas este, para que pues también eh, exista esa retroalimentación y, y pues que de verdad podamos interactuar a ese nivel con ustedes eh, obviamente ya saben creo que esto está por demás decirlo pero es importante siempre a través de el respeto no solo a nosotros sino también el respeto a a las demás personas que comenten, ¿no? Eso es algo que sí es muy importante recalcar. O sea, podemos ser, hacer bromas y decir de pronto algunas eh, groserías y demás, pero bueno, así somos, pero ya a nivel de interacción con los demás o de, de ustedes van a comunidad con nosotros y viceversa, siempre hay que hacerlo a través del respeto.
0: Efectivamente, y algo, ahora sí que la base de esto es el respeto y tanto de parte y bueno nosotros los conocemos a ustedes sabemos que son gente chida son gente respetuosa pero también si de repente llega alguien nuevo que no sabe cuál es la dinámica pues luego luego ponerlo en cinta no así como debe eh, espérate espérate acá nos llevamos nos llevamos chidos nos llevamos sí de cotorreo pero no nos no nos insultamos no o sea también tener esa, esa distinción entonces, este pues sí, banda eh, eh, Sobre todo Para la cuestión de YouTube Suscríbanse este, Compartan, comenten eh, nos, nos ayudaría Mucho este, Ahí en las distintas redes sociales Y en Discord Vamos a estar compartiendo eh, Yo creo que ¿Cuándo quedamos ¿El lunes? ¿O el domingo? El domingo de la noche
1: eh, sí, creo que el lunes. El lunes. Bueno, vamos a poner la, 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 la retransmisión. Bueno, el, el, el programa grabado el lunes. Seguramente el lunes ya está.
0: El, el lunes, este, la retransmisión eh, para que la puedan ver. Y si nos harían un gran favor, este, pues comentando, suscribiéndose, viéndolo, eh, eh, para que, pues bueno, esto cada vez se nutra un, más. Créanos que la. Las fallitas técnicas que tuvimos en esta, esta emisión Vamos a, a corregirlas para que poco a poco vaya fluyendo de mejor manera Sea una mejor experiencia para todos este Y eh, este sea el programa que a lo mejor no necesitaban Pero que ahora lo tienen y que ahora sí lo necesitaban Que no sabían que
1: necesitaban <risa> Así es, pobres diablos. Ya saben, el Efecto Mandela. Efecto Mandela Podcast,
0: traídos ustedes gracias a en la magia de los ocho. Banda. Cuídense muchísimo, tengan una excelente noche. Ya te vi en el chat. Ya te vimos ahí. Llegaste tarde, como maldita sea
1: siempre. Ese Bartox, tarde, pero llegó. Tarde, pero
0: llegó. Pero al menos llegó. ¿no? Ya es como, como el típico men que llega a las fiestas a las de la mañana, que llega con dos chelas y un cigarro, es ese, güey. <risa>
1: <risa> 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 ah, eso, en Bartox. Pero qué bueno, qué bueno que estuviste por acá.
0: este Qué bueno que estuviste por acá y ya nos despedimos, bandas. Muchas gracias. Bartox, Jojoestar, Gastir, Ron Beats Susy, toda la banda que estuvo por acá que estuvo a lo largo de las dos horas que duró este stream muchísimas muchísimas gracias tuvimos aparte a un buen rato picos bastante interesantes y eh, pues ya nos veríamos la próxima semana cuídense una excelente noche eh, también este un, un mensaje que les quería dar es en estos momentos que está complicada la cosa no es momento para bajar la guardia Todavía está difícil afuera En México estamos viviendo una Básicamente tercera ola ¿De quién sabe cuántas? De, así es que eh, Si ya están en posibilidades de vacunarse Porque en su región ya están activas Regístense o vacúrense Cuídense, usen cubrebocas Lávense muy bien las manos Públanse gel Si es posible no se metan a lugares muy bueno, ya ahí con lo del Xbox, del juego de cómo va a estar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
1: Pero bueno. Banda. Oh, hombre, no pierde. O sea, no se nos pierde la oportunidad, Bardo ¿No? 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 no Ve una grieta y hace
0: una puerta el canijo. ¿Eh? Qué bueno, Gastirri. Ya Me da muchísimo gusto. ¿no? Nosotros fuimos. ¿Lo visan en el chingón. Y
1: ese mi lugar Ese mi lugar... ¿Qué? es va... Cuídense... Cuídense,
0: pobres diablos. Cuídense, pobres diablos, van Mandelianos Mandelianos, aparte suena como raza de estatus